0: Oggi parleremo di una delle più importanti saghe della storia del cinema, anzi, la più importante, Star Wars. Come partire a parlare di Star Wars se non dal suo creatore? Partiamo quindi da
1: George Lucas. Allora, George Lucas ha seguito un percorso di studio legato al cinema, infatti frequentò uno dei primi corsi di laurea legati eh, solamente al cinema a Los Angeles e dopo essersi laureato eh, and- confondò insieme a Francis Ford Coppola altro grandissimo regista, uno studio che si chiamava eh, American Zeotrope che aveva l'intento di creare un ambiente libero dalle, ma- dalle major questo però per Lucas più o meno non, non gli si confò poiché da lì a poco andò a girare American Graffiti, che ha avuto un grandissimo successo, soprattutto commerciale, ma non quanto il famosissimo Guerre Stellari nel 77.
0: Da cosa partì George Lucas per creare la storia di Guerre Stellari del primissimo film, Una Nuova Speranza, da Flash Gordon in ambientazione western, spaziale e per la storia cerca di eh, ricalcare quella della fortezza nascosta di Kurosawa, tutto come detto in questo mondo fantascientifico in mezzo, immerso nelle galassie, nello spazio. Luke è un'evoluzione di flash è un alter ego per tutti i ragazzi non parleremo troppo della storia dei film che andremo ad affrontare perché è una storia molto nota ma cercheremo di concentrarsi più che altro su perché star wars è importante per la storia del cinema partiamo brevemente. nel 1973 Aveva moltissime versioni di trama, varie sceneggiature, che cercava sempre più di rifinire e sistemare per poter creare un film veramente avvincente. Andò quindi a sottoscrivere un accordo con la 20th Century Fox che gli garantisse i diritti anche per avere i due sequel. A patto però che il primo capitolo della saga si rivelasse vincente. Per... Non perdere tempo, e anche per fare capire comunque come, come Lucas sia un grandissimo imprenditore, non solo un grandissimo regista, eh, un grandissimo produttore, coinvolse subito direttamente Alan Di Foster, a cui diede il compito di scrivere due romanzi che raccontassero gli eventi successivi al primo film. Quindi era già in, in cantiere l'idea di lavorare su un mondo, un universo cinematografico espanso al di fuori dei film che andasse a toccare tutti i medium tradizionali e non vedremo infatti avrà un grandissimo successo dai fumetti ai videogiochi ai giocattoli che poi sono quelli che probabilmente hanno portato al vero successo e alla vera rivoluzione di Star Wars ma un film del genere costava moltissimo budget e con l'attrezzatura dell'epoca perché a questo punto eravamo nel 1976 e vi erano forti liti tra la dirigenza e Lucas per il budget e quindi lavorò sotto costante tensione cercando di togliere elementi dalla trama per poterli poi magari aggiungere nei successivi capitoli e quindi cercare di abbassare il costo il il primo episodio l'ha trasformato in una storia autoconclusiva inserendo la distruzione della morte nera come simbolo del crollo dell'impero inoltre è il momento in cui venne cambiato il nome al protagonista anzi assunse diciamo il cognome più conosciuto ovvero quello di skywalker e il titolo divenne star wars quindi siamo pronti e nel 76 iniziano le riprese di star wars dove vengono girati principalmente in Tunisia e nel, nel deserto ed in Inghilterra. Una troupe molto molto giovane che si ritrovò in un paesaggio completamente desertico a dover ricreare e costruire con pochi soldi, con un budget comunque limitato, una storia ambientata nello spazio. Tunisia, Nord Africa ricreano Tatooine, uno strano mondo dove i due robot eh, C3PO e RDD2 sono catapultati e sono serviti oltre due mesi per allestire il 7 e una cosa che secondo me è un dettaglio importantissimo di cui dobbiamo parlare e perché ha avuto molto successo questa saga è il livello di dettaglio che viene dato a qualsiasi, anche piccolo personaggio, che non ha comunque una parte fondamentale, ma fa solo da sfondo. Questo cosa permette di fare? Permette di creare un mondo, permette di eh, creare eh, e dare dare forza all'immaginazione, sia di George Lucas, sia dello spettatore.
1: Sì, perché sono i dettagli, le... I dettagli come anche per esempio come state a realizzare le astronavi che a fine erano modellini tutte le ambientazioni sono proprio quella cura nei dettagli che ti rendono praticamente reale questo mondo immaginario collegamento obbligatorio secondo me è quello da fare con la realizzazione della trilogia, prima trilogia del signor De Anelli.
0: sì che è venuta molto dopo e tutte e due se ci pensi sono esempi di come il cinema in quel momento, a livello tecnologico, ha avuto un grande balzo in avanti.
1: Non la parola tecnologica, come si potrebbe pensare, la tecnologia, cioè con la uh, qualità del digitale, però forse con il. Uh, una tecnologia più manuale, più capacità manuale e eh, di fare queste enormi opere colossali basato sul dettaglio delle miniature.
0: È interessante perché la lasciata Tatooine eh, sbarcano in Inghilterra, dove in, eh, nei teatri di posa ricreano tanti piccoli set, ma il più grande e il più importante è sicuramente il Millennium Falcon. E giusto per far eh, comprendere come mh, possiamo pensare, magari uno può pensare che il movimento del Millennium Falcon era robotizzato con dei macchinari, e no, il Millennium Falcon era un grandissimo modello costruito quasi a grandezza reale e il quale però era azionato da persone, macchinisti che scuotevano a mano il set per dare l'idea della velocità. Quindi sì, parliamo di effetti speciali, ma parliamo di effetti molto molto semplici eh, probabilmente un cellulare di que- dei giorni d'oggi riuscirebbe a fare effetti molto più complessi di quelli che erano stati utilizzati in Star Wars questo però secondo me non è una cosa negativa anzi permette di sviluppare quella praticità quel, quella tecnica nel eh, costruire eh, la scena costruire un'inquadratura dare per dare spazio alla, a ciò che tu hai in mente attraverso magari strumenti limitati riesci a capire quanto sia bravo un, un, un regista e quanto sia brava una, una troupe.
1: E soprattutto la realizzazione attraverso miniature quindi effetti speciali non digitali comportano a premio un invecchiamento molto, uh, molto lento invece eh, gli effetti speciali gli effetti visivi in digitale quindi la computer grafica dopo un paio di anni già si iniziano a sentire che sono iniziano a invecchiare abbastanza anche se sono di altissimo livello
0: e poi vorrei aggiungere una cosa molto molto pratica se tu sei un bambino e vedi che vengono utilizzate delle astronavi che tu utilizzi come giocattolo tu vuoi quelle astronavi tu le vedi e capisci che non sono reali ma al tempo stesso sono reali perché tu le puoi avere e quindi eh, creano una, secondo me una, una capacità maggiore nello spettatore di eh, entrare dentro la storia cosa che non avviene secondo me con tutta la nuova mh, computer grafica che viene utilizzata per esempio nei film della Marvel o nei film degli Avengers non riescono ad avere quella forza quell'impatto che ha avuto Star Wars per quel motivo ma Vorrei tornare un attimino su tanti piccoli effetti pratici, eh, vi è una scena dove fanno degli scacchi olografici, come viene fatta? Molto semplicemente sono dei modellini in stop motion sovrapposti, in tutto il film ci sono 365 effetti fotografici che per il giorno d'oggi sono pochissimi ma per l'epoca consideravano un record e principalmente non sono altro che sovrapposizione di immagini in montaggio quindi veramente effetti molto fisici eh, che creano un un mondo un un immaginario molto più potente secondo me rispetto a quello che si può fare oggi con tutti, tutti i mezzi di cui abbiamo a a disposizione inoltre anche i robot che andavano a costruire tutti i robot erano oltre quasi 32 modelli differenti di di, di droni eh, che quindi potessero essere che potessero dare una certa varietà un un mondo variegato un universo eh, diverso ed è forse anche uno di questi uno uno dei grandi poteri di Star Wars aver creato in questo universo mondi molto differenti proprio non vi è un mondo uguale all'altro. Ed è questo un grande potere. Ah, una cosa interessante, qui vorrei fare un piccolo collegamento con l'episodio su Hitchcock, perché ritengo che George Lucas, insieme a James Cameron e Peter Jackson, dai tempi di Hitchcock, sia a livello tecnologico uno dei migliori registi dopo Hitchcock che sono esistiti sul, nel mondo del cinema. E per fare un collegamento, vi ricordate l'effetto Schuftan, di cui abbiamo parlato nella prima parte della nostra retrospettiva su Alfred Hitchcock, per la scena dello scontro tra Obi-Wan e Darth Vader nel primo, nel, nel primo capitolo, e dentro, dentro l'astronave, per creare questi grandissimi spazi, cosa facevano? Dipingevano lo sfondo su un vetro, lasciando lo spazio vuoto per il set reale, e dove si sarebbe mosso poi il cast. Una volta posto il vetro davanti alla macchina da fresa, si creava quindi questa interpolazione molto fisica, molto macchinosa, eh, che però dava l'idea di grandi, grandi spazi, ed è un effetto molto semplice, ma di grandissimo Impatto.
1: Un altro eh, effetto, un altro gadget estremamente famoso di Star Wars sono le spade laser, le quali ovviamente erano finte, erano ovviamente dei, dei giocattoli, c'erano ovviamente delle aste che venivano servivano agli attori per capire più o meno dov'è che si muovevano e quell'effetto di luminoscenza veniva aggiunta eh, soltanto successivamente, quindi anche questo è un effetto eh, comunque molto molto semplice che hanno... Eh, che hanno realizzato.
0: Quelle spade laser che tu tuttora puoi comprare come se fossero un giocattolo, perché quello sono sono un giocattolo, bisognava solo aggiungere il, il suono per dare una, la realtà di quello che vedevi sullo schermo, però è un giocattolo. Ed è il grande, e ripeto, è una, una grande visione di George Lucas, quello di iniziare a comprendere che probabilmente oltre il film c'è altro. E questo lo ha reso molto famoso, ma anche... Tremendamente ricco. Realizzazione pratica ed immaginazione sono alla fine gli ingredienti principali del cinema. Da Melie ad oggi non esisterebbe cinema senza effetto speciale ed è il primo motivo per cui è nato il cinema stesso. Sorprendere e poi dopo si è evoluto in, in arte. Lucas quindi conosce e sa utilizzare come pochi altri riescono. Queste tecniche, un'evoluzione tecnologica che ha permesso di viaggiare in galassie lontane e l'immaginazione, diciamo, è il mezzo di trasporto che ha permesso tutto ciò. Il film ovviamente ha successo e inizia la lavorazione dei due sequel. Nell'83 viene completata la lavorazione del terzo capitolo della saga, intitolandolo Il ritorno dello Jedi. Anche qui ha un grandissimo successo e Lucas decide di chiudere la saga, chiudere Star Wars con questo film, anche perché alla fine gli è costata moltissima, eh, moltissimo della sua vita privata, ha subito un divorzio, eh, ha dovuto dilapidare grosse parti delle sue fortune personali, stressato, disilluso, decide di, calco- di cancellare qualsiasi progetto, fino a quando negli anni 90 non eh, ottenne un nuovo successo grazie alla creazione del, dell'universo espanso, che già iniziava a nascere inizialmente, come raccontato con i romanzi, e piano piano ci si è accorti che poteva essere un mercato molto ricco e florido, perché si iniziano a, a creare delle schiere di appassionati, di fan pronti a tutto, pronti ad acquistare qualsiasi cosa perché il film li aveva profondamente colpiti. Era riuscito ad arrivare dove pochi altri film eh, sono riusciti, ovvero diventare popolare, diventare parte della cultura, fare presa sia sui bambini sia sulle persone più adulte. E quindi il potenziale, anche a livello commerciale, perché non dimentichiamoci che è una delle saghe più importanti da livello commerciale, non poteva essere dilapidato. Se se volessimo fare un paragone, è la stessa cosa che sta avvenendo, secondo me, con Harry Potter. Cioè, vi è la necessità fisiologica di produrre nuovi film per poter mantenere tutta tutta la macchina, tutta la grande industria che sta dietro ad un film e a un'idea del genere
1: contemporaneamente alla realizzazione dell'enorme universo uh, di Star Wars del quale lui ha diretto soltanto di, della saga originale, il primo capitolo e si dedica anche, soprattutto come sceneggiatore e, e come soggettista, quindi scrive i soggetti di un'altra uh, saga filone di film eh, che a livello uh, del, pub- del grande pubblico è stato molto apprezzato cioè Indiana Jones in cui inizia la sua collaborazione con eh, ovviamente Steven Spielberg con cui comunque rimarrà sempre in contatto infatti il uh, primo Indiana Jones se non sbaglio è a cavallo tra il primo e il secondo Star Wars se non var- non sì vario dovrebbero
0: vario. essere usciti praticamente a un anno di distanza eh, inizia a creare quindi quella che era prima la caffa di produzione con Francis Ford Coppola Jos eh, Lucas si stacca e crea la Lucasfilm la Lucasfilm che si occupa non solo di produzione dei film e delle sue sceneggiature e dei suoi soggetti dando a questo punto un, una completa libertà a George Lucas di spaziare con qualsiasi idea volesse, perché piano piano, ricordiamo, inizia ad raggiungere anche un discreto successo economico, e sviluppare tutte le proprietà eh, derivate da queste saghe, come quella di Indiana Jones e quella di Star Wars. In particolare, crea la la Lucasfilm eh, una sezione, un dipartimento dedicato agli effetti speciali, ed è secondo me importante perché da quel momento in poi gli Stati Uniti diventano, Hollywood diventa l'industria predominante, quella che fa fare un balzo talmente alto alla tecnologia, al mondo, al mondo del cinema, al, a livello tecnico, proprio gli effetti grafici ed effetti speciali, che il resto del mondo, Italia compresa, non riesce più a tenere il passo. Ed è il momento in cui secondo me il cinema genere italiano inizia piano piano a morire non è un caso che da quel momento in poi dopo verso gli anni 80 sul finire del novecento abbiamo un forte declino a livello internazionale del cinema europeo che non sia cinema d'autore non si riesce più a competere con l'industria creata da quei tre grandissimi registi come coppola come lucas e come lo stesso spielberg il, il mondo quindi cambia e cambia per sempre, e i risultati li vediamo tuttora. Eh, Hollywood riesce a girare film che incassano miliardi e miliardi, non è più oramai un un confronto pari. Eh, L'industria hollywoodiana è anni luce, per poter citare anche Star Wars, eh, rispetto al resto del mondo. A livello di storie, probabilmente, e di autori, vi è ancora un certo pareggio, un certo equilibrio, anzi, forse a livello autoriale Europa e Asia sono superiori, ma a livello industriale è qualcosa che non riusciamo proprio a competere e arrivare a a quel livello. Ma George Lucas ovviamente non si ferma qui. A un certo punto inizia a sviluppare, come detto, la trilogia, dei per, dei prequel che anche se non hanno avuto un grandissimo successo di critica o all'interno dei fan vi sono state varie lamentele su questi film a livello commerciale sono un grandissimo successo e la Lucasfilm è quindi una industria molto importante dell'entrattenimento in quel momento arriva un'altra grande industria dell'entrattenimento forse la più grande ovvero la Disney che acquista tutta la Lucasfilm tutti i diritti sui film e sulle idee di George Lucas, lo rende miliardario chiaramente a fronte di un pagamento molto molto cospicuo di soldi e prende il controllo e il possesso dandoci la nuova trilogia, quella che è terminata l'anno scorso con l'ascesa di Skywalker, che ammetto non ho visto al cinema ma ho recuperato recentemente. Anche tu dovresti averlo
1: recuperato recentemente Sì, anche io l'ho appena finito di vedere Non ci regala solo tre film
0: Ce ne regala addirittura cinque Perché decide di creare Negli spazi vuoti tra un film e l'altro Del film prequel Che cercassero di esplorare delle storie Uno molto riuscito secondo me Un altro invece Abbastanza bruttino Potremmo dire anche Per dei problemi di produzione produzione che è secondo me la più grande critica che si può fare alla Disney su come ha gestito la nuova trilogia, perché si nota proprio la mancanza di una mente come George Lucas che, anche se non dirige di, in prima persona, ma è un produttore che, ha, che conosce a piedi il suo mondo e quindi riesce a creare quello che vuole anche dando, mantenendo comunque un rapporto con i fan. Ed è il problema, secondo me, che si pone con questa nuova trilogia è mancata una direzione forte ed univoca, come può ad esempio essere successo sempre all'interno della Disney con il Marvel Cinematic Universe, con Kevin Faghi, che da solo è riuscito a gestire tutto questo grandissimo universo. E quando metti un'unica un mente che cerca di controllare tutto e lo fa in maniera ottima, ottieni un grandissimo prodotto, un grandissimo universo. A livello commerciale ovviamente non stiamo neanche a parlare, hanno avuto comunque successo, qualsiasi cosa esca di Star Wars riesce ad incassare un sacco di soldi.
1: Allora, della nuova eh, saga, l'ultima eh, trilogia, uscita col primo diretto da J.J. Abrams nel 2015, Il risveglio della Forza, viene collocato successivamente ovviamente, alla saga eh, originale e dopo la distruzione della seconda morte nera, L'impero uh, cade. Però, da, dalle ceneri possiamo uh, dire, eh, risorge una nuova minaccia: cioè il primo ordine, capitato dal leader supremo Snoke e con al suo fianco uh, Kylo Ren. E... A fronte di questo uh, nuovo pericolo c'è cioè la resistenza. Oltre alla resistenza, il pericolo uh, numero uno del primo ordine è l'ultimo dei Cavalieri Jedi, Luke Skywalker, il quale però è misteriosamente scomparso.
0: Come, come ti è sembrato il film a livello generale?
1: Allora, il film a me non è era, non era dispiaciuto, mi era, cioè, quindi mi era piaciuto. Mi è piaciuto comunque la regia di JJ Abrams. È molto bravo. l'ho trovato lui. Molto, lui bravo. È molto bravo. Infatti, se posso uh, portare una critica, non so perché non gli hanno fatto g- dirigere tutti e tre i film uh, di questa trilogia, ma ha soltanto il primo e il terzo e non il secondo, che secondo me... Uh... A questo punto, fai di di dire tutto a un regista, così riesci a dare un po' il suo punto di vista e si riesce a gestire meglio sulla trilogia. Aprire il mio.
0: Però, se ci pensi, eh, qui parlo un attimo degli ultimi, degli ultimi Jedi, quando Luke Skywalker incontra eh, una giovane ragazza, che è Rey, la protagonista del primo film, determinata a diventare una, una guerriera Jedi, e i due si scontrano con il primo ordine, deciso ad annientare le forze della Resistenza. Questa, diciamo, è la sinossi in breve del secondo film, che è diretto da Ryan Johnson, il quale però. Non è che ha fatto un brutto prodotto, anzi, secondo me, di questa trilogia e dell'intera saga, per quanto ne dicano i fan, per quanto siano arrabbiati i fan più sfegatati, è forse uno dei migliori film di Star Wars, per come è diretto. Proprio perché le scene che sono in quel film, anche a livello grafico di come sono messe sul grande schermo, le battaglie spaziali, sono reali e sono forse le migliori che abbiamo visto nella saga di Star Wars.
1: Invece per me Gli ultimi Jedi non è, è riuscito appieno, cioè mi ha rilasciato un po' di amaro in bocca. Forse perché l'ho pensato un po' più come i fan, però non essendo un particolare fan di Star Wars non penso. Non lo so, c'è qualcosa che non mi ha preso fino in fondo, però questo mio parere è, è presente anche nell'ultimo uh, film. Che non mi, cioè All'inizio non, non c'è questa sensazione che ti trasporta, non c'è tra- proprio la, l'immersione all'interno della storia all'inizio perché va molto veloce, a per il mio, e quindi ti ha il tempo di entrare, empatizzare con i personaggi, quindi se tu li conosci… Ok, ti piacciono subito se tu hai visto poco gli altri film o sei un fan, se tu invece da un po' che non li vedi e devi rientrare nella storia fai molto fatica.
0: La di Skywalker, che è l'ultimo film che vorrebbe chiudere questa trilogia degli, degli Skywalker, anche secondo me ha un problema, ovvero è molto confus- confusionario come hai detto, cercano di fare molte cose tutti insieme quasi come se volessero sistemare gli errori precedenti fatti precedentemente negli altri due film cosa che secondo me non dovevano fare cambiare magari anche delle scelte delle decisioni per raccontentare i fan arrabbiati e quindi si crea un film che comunque è godibile ma è onestamente è piaciuto cioè vedendolo come un film per ragazzi un film di Star Wars sono rimasto piacevolmente sorpreso però come detto nella prima parte soprattutto cercano secondo me di strafare e fare troppo in maniera troppo veloce anche per evitare probabilmente una lunghezza eccessiva e il film ne risente, ne risente molto, ne risente.
1: Sì, in questo ultimo capitolo ritroviamo che gli ultimi membri sopravvissuti alla resistenza vanno a affrontare il primo ordine, troviamo Rey, Finn e Poe, che continuano il loro uh, viaggio per affrontare questo enorme nemico fino alla battaglia uh, conclusiva dove nel quale si va a risolvere anche la questione tra uh, Kylo Ren e Rey
0: Hai citato Kylo Ren? Chi è l'interprete di Kylo Ren?
1: Adam Driver okay. Or-
0: Oramai dovremmo dargli probabilmente a fine anno faremo, faremo i nostri award e lo nomineremo come attore protagonista perché è praticamente in ogni episodio ci stavo pensando l'altro giorno almeno quattro film sono i protagonisti principali di quattro differenti episodi e Adam Driver è la cosa migliore di questo film anche anche il personaggio stesso di Kylo Ren così come quello di Podameron, che sono quelli che mi sono piaciuti proprio di più a livello di di character design e anche di attori ed eh, si nota che Secondo me sono un gradino sopra a due attori come quelli che interpretano Ray Finn alle prime armi, mentre Adam Driver dimostra di essere un grandissimo attore anche in questo ruolo di di un grande blockbuster, quindi è bravo sia nel piccolo che nel grande.
1: Io personalmente un po' mi ricordavo qualche eh, scena eh, del primo film di questa trilogia e e secondo me se se uno li vedesse proprio in fila vedrebbe proprio quanto è cresciuto come attore Adam Driver tra il primo film che comunque era praticamente sconosciuto a un grande pubblico, anzi era praticamente sconosciuto e tra questi, questi soli tre film, quindi dal 2015 2019 in questi quattro anni come diciamo spesso ha, lavorato, ha stralavorato con un sacco di registi famosi come per esempio anche Scorsese e questo gli ha andato ovviamente eh un'ottima possibilità per crescere che lui ovviamente ha utilizzato e quindi vuol dire che è è realmente un bravissimo attore
0: e non smetterò mai di dirlo secondo me nella nuova generazione lui è il migliore esistono anche altri due film di Star Wars Rogue One e Solo di Solo non pare perché è veramente bruttino e si nota come qui hanno avuto dei seri problemi di produzione così come nell'ultimo film l'ascesa di Skywalker vi sono stati problemi a livello organizzativo anche per la morte di Carrie Fisher Sono secondo me l'emblema di cosa non è andato nella direzione della saga Proprio la mancanza di cui dicevo prima Di una mente forte, unica che tenesse le redini di tutto Di uno showrunner, come si vorrebbe dire in termini seriali, televisivi
1: Sì, una sorta di, di regista però che non ha in mente come devi fuori il film Ma come devi fuori la completa trilogia Quindi una sorta di autore
0: Mentre eh, Rogue One invece, diretto da Gareth Edwards, un regista di cui abbiamo già parlato perché ha fatto eh, Godzilla e quindi molto, secondo me, molto bravo, anzi ne abbiamo parlato in un episodio della, sulla, fantasci- sulla nuova fantascienza, se ti ricordi, abbiamo fatto un intero episodio dedicato sì. a questi nuovissimi, eh, questi nuovissimi registi, eh, tra cui lui che ha, girat- ha diretto anche Monster e, come detto, Godzilla. Si ritrova alla regia di... Eh, un prequel di Star Wars diretto collegamento con il primo Guerre Stellari ed è secondo me insieme a Guerre Stellari il miglior film della saga indubbiamente proprio a livello di storia ed evoluzione e anche di battaglie spaziali proprio proprio da, da amante del genere fantascientifico è un bellissimo film di fantascienza se lo vai a vedere Nell'intero del cinema proprio
1: concordo sulla uh, riuscita di questo film che come noi ci diciamo spesso è proprio un film di guerra ambientato nello spazio e quindi proprio ti, 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 ti prende ti, te lo, è molto piacevole da vedere quindi spesso noi lo consigliamo soprattutto alle persone che vogliono iniziare a vedere eh, Star Wars ma non sanno da dove iniziare o soprattutto non sanno quale vedere perché evidentemente ce ne sono in a esserci veramente tanti
0: anche, eh, questo fa un collegamento perché questa settimana per puro caso non, nessuno <ride> sapeva che stessimo girando questo episodio mi hanno chiesto da dove iniziare a guardare Star Wars e io ho una mia teoria la cercherò di esporre e vorrei che ci fosse anche un confronto con voi ascoltatori esistono due diciamo principali idee ovvero l'ordine cronologico di uscita dei film e l'ordine di storia ovvero i prequel e poi la trilogia classica e poi quella finale io ho un'altra idea io partirei da Roku One e lo collegherei alla trilogia classica e basta questi sono (ride) i quattro (ride) film principali secondo me di, di Star Wars poi ovviamente uno se vuole si recupera i prequel e questa nuova trilogia e magari lasciando da parte solo perché non è, è forse il più debole dell'intera saga dell'intera, dell'intera lista di film perché Perché Rock One è un ottimo film un bellissimo film la il Guerra Stellaria è un bellissimo film ed insieme si collegano perfettamente e quindi non vi è miglior modo secondo me per entrare all'interno della saga di Star Wars, e anche per apprezzare due bellissimi film di fantascienza, ma proprio a livello generale, a livello di genere e e di storia del cinema, perché la trilogia classica, come detto, è storia del cinema.
1: Soprattutto vedendoli in successione si può anche vedere la differente tipologia di tecniche che hanno usato per fare gli effetti speciali e forse per apprezzare comunque gli effetti speciali della della prima saga che sì, sono vecchi però comunque sono ben fatti
0: nonostante siano passati 40 anni e ripensandoci come poteva non far impazzire il mondo un film di questo genere con Guerre Stellari nasce una leggenda diventa uno dei prodotti più rappresentativi ed importanti dell'industria del cinema eh, e dell'industria di Hollywood che cambia sempre la, la storia. Star Wars deve, in riassunto finale, per cercare di comprendere perché è così importante e popolare, deve secondo me la sua fama all'incredibile fascino di mondi e personaggi che derivano alla fine dalla mente di un essere umano, e derivano dal potere dell'immaginazione, e questa cosa accomuna tutti, Ed è per questo che continuerà, secondo me, ad affascinare generazioni di persone a venire. Nel futuro si continuerà a parlare di Star Wars, ci saranno altri film di Star Wars e io sarò ben felice di vederli. Direi che Possiamo chiudere qui questo episodio di ultimi ultimi avvertimenti. Vi ricordo che ci trovate su tutte le piattaforme di podcast possibili ed immaginabili. Su YouTube abbiamo aperto il canale, stiamo caricando l'archivio. Inoltre abbiamo una pagina Instagram, Effetto Vertigo Podcast, Facebook, sempre Effetto Vertigo Podcast, account mail, se volete inviarci qualche email e scriverci, effettovertigopodcast.com venite a scriverci e fateci sapere cosa ne pensate recuperate i vecchi episodi, scriveteci qualche recensione e anche qualche insulto speriamo
1: eh, soprattutto se siete fan di Star Wars e non va bene qualcosa, insultateci sì sì,
0: venite proprio Grazie. a casa nostra fra un po' vi, vi pubblicheremo l'indirizzo di Casa Aurelio. così potrete inviare tutte le vostre minacce speriamo speriamo in una folta raccolta, vabbè a parte gli scherzi direi che possiamo chiudere qui l'episodio io sono Tommaso io sono Aurelio, questo è l'Effetto Vertigo. Grazie e arrivederci.